0: Den Tod und das Leid von unzähligen Tieren zu vermeiden und damit Nein zur Massentierhaltung zu sagen? Das denken sich viele Veganer. Sie essen keine tierischen Produkte, also kein Fleisch, so wie die Vegetarier, aber auch keine Milchprodukte wie Käse, Milch, Quark oder auch kein Honig. Wir sprachen mit Joshua, einem 22-jährigen Veganer, der in Freiburg Grundschullehramt studiert. Er war zunächst Vegetarier und lebt nun seit drei Jahren vegan. Wir sprachen mit ihm über seine Beweggründe und über die Umsetzbarkeit eines veganen Lebensstils. Und wie bist du zum Veganismus gekommen?
1: Zu Veganismus bin ich über einen Freund gekommen, der mich mit vielen Argumenten überzeugt hat, eben vom Vegetarismus dann zum Veganismus überzugehen. Und am Anfang war das eher so ein Pilotprojekt und ich habe das mal probiert, wie das klappt, ob ich mich damit wohlfühle. Und dann habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Energie dadurch bekomme, dass ich auch mich damit wirklich gut fühle und ja, habe das dann beibehalten. Und mir geht es heute immer noch so, deswegen werde ich das auch weiterhin so machen. Und jetzt setze ich mich eben seit neuestem auch für Tierrechte ein und habe da auch sehr viel Spaß dabei.
0: Was glaubst du, woher diese Energie kommt?
1: Also ich weiß es auch, woher diese Energie kommt. Das ist... Wenn man Fleisch isst, dann braucht der Körper wahnsinnig viel Energie oder auch bei Milchprodukten oder Eiern ähm, braucht er wahnsinnig viel Energie, um das aufzuschlüsseln und zu verdauen. Und da eben äh, die vegane kost oft sehr leicht und vor allem äh, ausschließlich pflanzlich ist, äh, gibt es dann, also hat man schneller die Energie verfügbar und äh, ja. Vielleicht auch, weil ich mich dadurch besser fühle. Ich habe nämlich mal gelesen, dass äh, in Fleisch auch Aggressionen, also Emotionen der Tiere kodiert ähm, werden, wie auch immer das dann passiert und die übernimmt man dann für sich. Und ich habe auch das Gefühl, gedanklich bin ich klarer geworden. Äh, früher hatte ich irgendwie als Jugendliche auch Probleme mit Aggressionen, das ist komplett weggegangen. Und, äh, ja.
0: Krass, bemerkenswert, <lacht> was das alles kann. Und was sind deine Hauptargumente für einen veganen Lebensstil?
1: Ähm, also ich lebe hauptsächlich natürlich äh, aus ethnischen Grundprinzipien vegan, aber auch der Nachhaltigkeit äh, wegen. Also ich denke eben, dass man seinen CO2-Abdruck auf der Welt äh, sehr stark verringern kann, wenn man eben nicht mehr diese Massentierhaltung oder auch äh, ja, die Ausbeutung von Tieren irgendwie unterstützt. Ja, ich, bin auch dafür, oder ich denke eben, dass man Lebewesen, ob das jetzt Menschen, Tiere oder ja, wie auch immer, dass man denen mit Respekt gegenübertreten sollte. Und wenn man es auch für Menschen fordert, dann muss man eben auch bei den schwächsten Lebewesen anfangen. Mhm. Und da der Menschen ähm, eine freie Wahl hat, bin ich irgendwie sehr froh, diese Wahl auch für mich treffen zu können.
0: Und äh, was sind deine Gedanken, wenn du zum Beispiel in einer Fleischtheke vorbeigehst?
1: Ähm, mittlerweile finde ich das wirklich sehr eklig, also ich bin, das äh, macht mich auch traurig irgendwie, ich kann damit aber leben, ähm, was ich viel schlimmer finde, wenn ich den Geruch von angebratenem Fleisch, dann verbinde ich nicht mehr mit was Leckerem, sondern da geht es mir dann auch mental relativ schlecht dabei, also mhm. natürlich bin ich da. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, und denkst du dann ständig auch daran, dass dafür ein Tier sterben musste, was da rumliegt sozusagen? Äh,
1: klar, also das ist auch das, der Hauptgrund, warum ich äh, wahrscheinlich nie wieder äh, vegetarisch oder normal mich ernähren könnte, selbst wenn ich dann irgendwie aus irgendwelchen anderen Formen das wollte, weil ich eben so stark eben Bilder in mir entstehen, wenn ich das dann konsumiere. Naja, je nachdem, die Verdrängung des Menschen ist ja stark. Aber mhm. ja.
0: Und warum bist du, also was war der Schritt vom Vegetarier-Sein zum Vegan-Sein?
1: Also ich habe noch bei meinen Eltern gelebt und für mich war eigentlich die, die Entscheidung, die mich ein bisschen zurückgehalten hat, dass ich dadurch das Leben anderer nachhaltig beeinflusst und dann auch etwas einschränkt, weil sie sich einfach auf mich einstellen mussten und ich wollte mich da nicht mit in den Vordergrund drängen. So. Mhm. Und die mussten sich natürlich sehr umstellen, was, äh, was das Kochen angeht. So. Und da ich aber immer schon sehr viel und gerne gekocht habe, habe ich das dann halt auch groß, großräumig übernommen und habe halt auch oft für die gebacken und so und dadurch dann doch ganz gut noch das halbe Jahr, Jahr was ich dann zu Hause gelebt habe, überbrücken können. Und dann habe ich ein Jahr alleine gelebt, vollkommen allein. Da konnte ich dann auch gut für mich kochen und hat, mhm. hat sich niemand mehr daran gestört.
0: Mhm. Und fällt es dir generell schwer, vegan zu leben, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, also ich bin, hab, ähm, oft kommen die Leute, oh du musst ja so viel verzichten. Ich mache das sogar sehr gerne, also dieses Verzichten ist ähm, eigentlich sehr in Ordnung für mich. Natürlich manchmal schade, wenn man den Kuchen von einer Freundin oder so nicht essen kann, mhm. aber ich kann dadurch auch viele Süßigkeiten nicht mehr konsumieren, die eben für meine Gesundheit auch einfach nicht so gut sind. Und ja, verzichte ich dann auch mal gerne. Ähm, ich koche viel für Leute oder mhm. versuche auch Sachen zu backen, um denen einfach zu zeigen, dass es auch gut schmecken kann. Und, ähm, ja.
0: Hast du schon andere Leute überzeugt, vegan zu werden? Ähm,
1: ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Leute in die Richtung des Vegetarismus gebracht mhm. und ich hatte auch Freunde, die dann Teilzeit ein halbes Jahr vegan gelebt haben. Meine Mitbewohnerin ist auch eine Veganerin, die habe ich aber nicht überzeugt. Ähm, ja, sind jetzt auf jeden Fall einige meiner Freunde, die früher fest überzeugte Fleischesser waren, mittlerweile auf einem Weg, wo sie sich zumindest über ihren Konsum Gedanken machen und das ist ja auch mhm. das, was ich damit erreichen möchte. Ich möchte eigentlich auch nicht irgendwie alle Leute zum Veganismus irgendwie bekehren, sondern eigentlich nachhaltiges Bewusstsein über den Konsum ja, erreichen. So.
0: Joshua ist nur einer von vielen Veganern in Deutschland. Dass es gar nicht so schwer umzusetzen ist, das hat er deutlich gemacht. Uns interessiert nun auch, ob es denn überhaupt gesund ist, auf tierische Produkte zu verzichten oder ob den Menschen damit wichtige Nährstoffe fehlen. Dazu sprachen wir mit Denise Zipplik. Sie arbeitet in der Sporternährung in Freiburg als Doktorandin und sie ist spezialisiert auf das Thema Sporternährung. So, jetzt sind wir hier zusammengekommen, um über Veganismus zu sprechen. Und ähm, jetzt ist äh, Vegan sein ja in, vor allem in Freiburg ein ziemlicher Trend. Aber ich habe mich gefragt, ist das denn überhaupt gesund?
2: Ja, also die Frage, die stellen sich viele. Also man muss erstmal vorwegnehmen, es gibt eigentlich nicht so die eine gesunde Ernährung. Ich würde jetzt eher sagen, es gibt verschiedene gesunde Ernährungskonzepte. Und dazu zählt eben halt auch die vegane Ernährung dazu. Ähm, die wird jetzt nicht nur in der breiten Bevölkerung angewandt, sondern auch gerade was jetzt den Sport betrifft, auch da ist das immer mehr im Kommen, dass man sagt, man ernährt sich vegan, um auch hier seine Leistungsfähigkeit zu verbessern.
0: Mhm. Welche, fehlen einem denn irgendwelchen Nährstoffe, wenn man sich vegan ernährt?
2: Die Frage müsste ich eher mit Jein beantworten. Also grundlegend ist es wirklich so, der Mensch ist ein Mischköstler, das heißt, man braucht schon eine ausgewogene Mischung aus tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln, um auch wirklich seinen Nährstoffbedarf zu decken. Es gibt eine Reihe von Nährstoffen, also ein paar B-Vitamine beispielsweise oder auch Mineralstoffe, also Spurenelemente genauer gesagt, wie zum Beispiel Zink, die besser aus den tierischen Lebensmitteln verfügbar sind. Aber da gibt es auch pflanzliche Alternativen. Häufig ähm, werden diese dann über grünes Blattgemüse oder Nüsse oder Getreide, bezieht man dann meistens solche ähm, Nährstoffe wieder ganz gut aus den pflanzlichen Lebensmitteln. Aber es gibt wirklich einen Nährstoff, den kann man mit einer veganen Ernährung nicht abdecken und das ist das Vitamin B12. Also da hat der Veganer eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder supplementieren oder aber Lebensmittel verwenden, die eben B12 angereichert sind.
0: Was meinen Sie mit supplementieren?
2: Also einfach Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Es gibt ja so verschiedene Nährstoffpräparate und dazu zählt jetzt auch das B12. Mhm. Eine kleine positive Nachricht gibt es auch an der Stelle. Ähm, Vitamin B12 kann man auch im Gegensatz zu anderen wasserlöslichen Vitaminen ganz gut speichern. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel nur für ein Jahr vegan lebt, ähm, um es mal auszuprobieren, und man hat aber vorher ausreichend B12 aufgenommen über die Nahrung, dann kann man davon, ja, ich sage jetzt mal nicht unbedingt 100 ausgehen, aber da stehen die Chancen schon sehr gut, dass man auch noch B12-Vorrat hat. Genau, also mhm. da muss man auch nicht unbedingt supplementieren. Sollte es aber im Blick behalten. Mhm.
0: Und spricht irgendwas gegen dieses Supplementieren? Also da haben wir auch viele, oder kann man ja auch sagen, dass das irgendwie auch schädlich ist oder so?
2: Schwierig, also ich würde jetzt nicht sagen schädlich. Also gerade wenn man die empfohlenen Mengen zuführt, dann sollte es keine Probleme geben mit einer gewissen Überdosierung beispielsweise. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass man Nährstoffe, egal um welche es sich jetzt im Speziellen handelt, besser über die Nahrung aufnimmt, einfach weil die da eher synergetisch wirken. Das heißt, es sind ja auch verschiedene Nährstoffe in einem Lebensmittel gepackt und die arbeiten dann besser miteinander. Ausnahme wäre jetzt hier die Folsäure. Also da ist es wirklich so. Deswegen auch die Empfehlung an die Schwangeren, vorher Folsäure zu supplementieren, weil die ist auch in solchen Präparaten sehr stabil und daher auch gut aufnehmbar.
0: Wie ist es denn mit Sportlern? Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Müssen die irgendwas beachten, weil die brauchen ja wieder andere Ernährung?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also grundlegend bleibt die Ernährung schon gleich. Es ist einfach nur, dass man einen absoluten Mehrbedarf an Energie und dementsprechend auch Nährstoffen hat. Das relative Verhältnis bleibt gleich. Das heißt, ähm, wenn die Sportler eine ausgewogene vegane Ernährung haben und eben zusätzlich gerade auf solche etwas risikobehafteten Nährstoffe Acht geben, also auf das B12 beispielsweise, dann sollte eigentlich hier auch kein Problem entstehen. Schwierig wird es dann natürlich beim Hochleistungssport, aber ich sage jetzt mal, beim moderaten Sport ist es gar kein Problem.
0: Und ich habe mal gelesen, dass bei Kindern zum Beispiel die vegetarische Ernährung kein Problem wäre, aber die vegane Ernährung, da müssten die... Mütter oder die Eltern dann darauf achten, dass die Kinder genug ähm, Nährstoffe noch bekommen. Ist das so?
2: Ja, also gerade bei Kindern wäre ich auch sehr vorsichtig mit so einer veganen Ernährung. Kann sicherlich auch funktionieren, aber hier ist das Risiko für einen Mangel deutlich erhöht, weil Kinder sind einfach in ihrer Entwicklungsphase. Das heißt, die brauchen einfach auch mehr Nährstoffe. Und wenn man ihnen jetzt auch bestimmte Lebensmittel vorenthält, ähm, vielleicht wenn es auch die Kinder eher dazu ja, ich sage jetzt mal gezwungen werden, wird es dann halt auch schwieriger, das dort abzudecken. Also bei Kindern würde ich jetzt grundlegend eher sagen, keine vegane Ernährung.
0: Über Veganismus haben wir nun so einiges gelernt. Wir sprachen über die Umsetzbarkeit von Veganismus und wie gesund es ist, vegan zu leben. Was andere Menschen vom veganen Lebensstil halten, das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken im nächsten Beitrag.